0: E está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Lucas Luz, designer na And Walsh, estúdio de design famosíssimo com sede em Nova York e que atua no mundo todo, misturando muito 3D e direção de arte para criar peças únicas. Quero mandar um alô para os nossos parceiros e amigos da mocaperia que está ajudando a fazer chegar até você esse podcast. A Mocaperia é o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. E para você que não sabe o que é out of home, são peças de mídia externa. Dá uma olhada no catálogo deles no site mocaperia.com e usa o cupom LB10 para ganhar desconto. Vê se toma jeito e aumenta o nível da tua apresentação. Vai lá no site e garante os melhores mocaps. Agora vamos para papo com o Lucas. Lucas Luz, obrigado, cara, por ter aceito aí participar do nosso humilde espaço aqui, um pequeno, grande podcast, que a gente tem muita vontade de conversar contigo. Eu vou te confessar que eu não te conheço muito, eu te conheci há pouco tempo, assim, apesar de quando eu bati o olho no teu trabalho, foi muito incrível. E eu vou te falar que quem me indicou pra ti, assim, cara, fala com, com, com o Lucas, que ele é um cara que fala muito de digital, fala muito de tecnologia, fala muito de. Ele tu vai curtir falar com ele, assim, principalmente porque tu é de uma época. Eu gosto muito de, 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 de web, assim, sabe? Gosto muito de, de. Não só interface, não falaria interface. Gosto de internet, sabe? Gosto, gosto disso, assim. E essa pessoa falou, cara, tu tem que falar com ele, é um cara muito pra frente, é um cara que tem uma visão muito lá, assim, muito adiante, trabalha com muita gente foda também, então. Eu acho que vai ser um papo muito massa, então estamos aqui nesse dia. Obrigado, irmão, mais uma vez por, por ter aceito. Eu quero conhecer o Lucas, velho, que nem eu sempre falo pra todo mundo aqui, do início mesmo, cara, lá atrás, de onde nasceu, como é que que, que comeu até hoje pra, pra crescer, crescer, né, assim, enfim, até chegar aos dias de hoje. E, e é isso, mano. então assim, não quero, quero poupar o meu latim aqui e quero deixar o teu, assim, quero realmente te escutar bastante. Então, obrigado e o
1: microfone tá contigo aí. Beleza, então, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, eu, eu sempre gosto muito dessa oportunidade de falar sobre design, falar um pouco do, do jeito que a gente trabalha, né, do nosso dia a dia, eu acho muito importante não só pra gente também é, entender o que a gente faz de uma forma mais, mais formal e compartilhar com os outros. Mas também mostrar para as pessoas né, que, enfim, que, que tudo é um processo, que nada surge, né, caiu do céu. Então a gente começa, enfim, fazendo coisas pequenas e depois a gente vai crescendo e cada vez evoluindo mais. Mas é isso, Léo. Obrigado mesmo pelo convite. Estou super animado aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória, que eu costumava dizer que não é muito longa, mas agora eu acho que com o tempo passando a gente já tá ganhando alguns aninhos de experiência e... E acho que hoje já tem uma, um pouco de história para contar. Que
0: massa, meu, me diz uma coisa, onde é que tu nasceu, velho? Tu é da onde? Tá morando onde? Como é que era? Como é que foi a tua,
1: tua infância, assim? Então, eu sou do Rio, sempre morei no Rio. É, já passou pela minha cabeça, né? Então, assim, só para dar uma ideia para todo mundo, o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu trabalho como designer e diretor de arte na Ann Walsh, que é uma, uma agência de design que fica em Nova York. E eu tô trabalhando já há três anos com eles full time, assim. Então é meu trabalho integral que eu dedico 100% do meu tempo. E eu já pensei muito em se mudar para lá. E eu acho que foi um, um exercício, assim, na minha cabeça de entender se valia a pena, se não valia. É, no momento, até hoje, né, eu não sei se essa, se essa coisa vai mudar daqui a uns anos. Até hoje eu decidi ficar por aqui mesmo. Eu acho que, enfim... Que a gente aprendeu Tanto lá no estúdio, mas acho que o mercado de uma forma geral Aprendeu a trabalhar bem à distância e a gente está criando métodos e, e processos Que funcionam E eu me sinto muito confortável, assim, eu não sinto que é uma limitação Eu estar tá trabalhando de casa Com o pessoal que tá em outro país Ou em outro lugar que não, não, não No mesmo escritório, né é, Então contar de mim, assim Eu sempre fui um cara que Fui muito curioso com tudo tudo Na minha vida, eu acho que isso desde muito novo É... E minha história com design, assim, eu acho, eu vou contar toda a trajetória, elas, todos os caminhos que eu fui passando me levaram, me trouxeram até aqui, mas eu acho que eu esbarrei em várias outras áreas que estavam, assim, na margem do design, que foram muito importantes e hoje eu consigo enxergar o quanto elas, de pouco em pouco, ajudaram a construir o que eu faço hoje. Então, desde muito novo, é, sei lá, uns 10 anos, 11 anos de idade, eu... Praticava um esporte que chama patins street, que é uma versão do skate street só que com patins. E era um esporte que não que não, tinha uma, não tinha uma comunidade tão grande quanto a do skate. O skate você, né todo mundo sabe que é uma comunidade grande, tem toda uma indústria por volta, tem marcas que apoiam. E o patins não, não era... Não funcionava assim, quem fazia o patins para frente, quem o divulgava, era a própria galera que andava. Então tinha toda aquela cultura de filmmaker, de você pegar a câmera e vou filmar aqui eu fazendo uma manobra, vamos para tal canto da cidade e entender como a gente pode descer esse cano aqui de patins, sabe? Então tinha toda essa exploração e eu assim, falo desde 10 anos, mas eu fui crescendo e minha adolescência toda foi praticando esporte e a gente tinha essa galera assim, mega criativa que tava super animada para produzir alguma coisa. E nessa, eu já com 14, 15 anos, eu comecei a fazer assistência para um desses meus amigos que, trabalha, que patinava comigo. Era, foi o Rafael Medeiros, que foi um cara assim, que me deu uma das primeiras oportunidades da minha vida assim, profissional. Ele ainda era muito novo, assim, acho que eu não entendia de nada, mas o cara acreditou ali no que eu podia fazer e a gente começou a gravar. Ele já tinha os trabalhos e trabalhava com, com fotografia e vídeos para moda e eu fazia assistência para ele. Eu acho que ali foi o primeiro momento que eu comecei a entender. Toda essa relação de, de arte, de estética, ele era um cara que tem um, que tem um, um refino estético e visual muito, muito bom. E eu tive a oportunidade desde muito cedo tá estar trabalhando com ele, entendendo a forma como ele enxergava, como ele montava as composições. Isso foi me dando essa bagagem. É, depois disso, eu né, fiquei nessa, pô, será que eu vou estudar cinema? Será que eu vou estudar eu não sabia muito o que fazer, mas ao mesmo tempo eu sempre fui ligado à tecnologia, então eu curtia sentar no meu computador e fazer imagens, e editar o vídeo, e fazer, e colorir o vídeo, então eu tinha essa pilha de software, então eu gostava muito de aprender vários softwares, eu sentava aqui no meu computador abria internet, e, putz, passava assim dias, às vezes virava noite só para aprender um software e fazer o que eu tava afim de fazer e aí nessa, é, tinha um outro amigo meu do patins também, o nome dele é Maxwell Alexandre, não sei se, se você já ouviu falar, hoje ele é um artista plástico super reconhecido no Brasil, ele faz várias exposições pelo mundo, e na época a gente só andava de patins assim, e ele entrou pra faculdade, ele começou a estudar design na, na puc Rio e enfim a gente trocava eu ouvia um pouco do que do que ele falava e eu fui gostando muito e, assim não entendi o que eu queria fazer dentro do de design se era design gráfico se era design de de mídia, de, né, de mídia digital que lá na minha faculdade é, o curso era separado assim e aí ele tinha começado no design gráfico, né, na comunicação visual, na verdade, eu achei interessante e fui, assim, eu não tinha muita expectativa do que eu ia fazer lá, de fato, eu só sabia que era uma área que eu gostava, que, enfim, me fazia feliz, e, e foi nessa que eu entrei. E na faculdade, já, eu acho que foi, assim, um amor à primeira vista, eu, acho, eu me identificava muito com as coisas que a gente fazia lá. É, não sei se já teve a oportunidade de falar com alguém que passou, estudou lá na, lá na PUC Rio? Já, já, já
0: passou várias pessoas aqui que estudaram na PUC e falam, falam muito bem, assim, falam do espaço, que é muito legal, falam
1: de várias coisas, assim, realmente. Não é tu, é a primeira pessoa, mais de umas, assim. É, cara, e assim, foi uma mega oportunidade que eu acho que, que eu abracei muito forte, assim, na época da faculdade eu era aquele cara totalmente nerd, assim, eu não gostava de tirar nota baixa, pra mim não tinha tempo ruim pra fazer os trabalhos, e eu acho que isso foi, foi, foi me dando uma, um conhecimento muito legal, porque não era, só, não era só fazer o que o professor tava pedindo, eu tentava ir três vezes além do que, do que ele falava, e eu tive a oportunidade de dedicar esse tempo da minha vida a estudar, sabe? Então foram quatro anos ali que, cara, só eu dormia, acordava design, Pra ser sincero, eu não quero não fazer mais nada assim na vida. Era só design e eu acho que esse momento foi essencial, porque o que eu consegui construir de bagagem na faculdade foi muito importante pra mim. E tem um outro ponto que eu acho dois pontos, na verdade que eu acho que foram bem essenciais pra mim na faculdade: foi, primeiro, as pessoas que eu conheci. É, eu acho que, que esse networking, essa galera que você conhece. Né, eu acho que a faculdade é um dos lugares mas eu acho que, enfim, com isso acho que isso já, nem todo mundo fala isso mas eu acho que é a mais pura verdade acho que a faculdade não forma o um profissional mas eu acho que ela ajuda você a ter um tempo para se dedicar naquilo e, a, e conectar com as pessoas certas e eu consigo conectar com muitas pessoas que são pessoas que eu trabalho até hoje é, várias oportunidades de trabalho que eu tive foram graças às pessoas que eu trabalhei lá é, só para citar algumas o, o, o Cadu, o Carlos bocai que hoje está trabalhando na Base, em Nova York. Foi um dos caras que a gente trabalhou junto na faculdade e assim, foram abrindo as portas dessas agências de fora do país. E eu agradeço muito ele por a gente sempre estar junto assim e, e enfim ter conseguido mostrar que, que a gente podia ir além do que estava disponível aqui em termos de agência, em lugares para trabalhar no, no Brasil. A gente podia trabalhar lá fora. Acho que da nossa galera assim, foi um, um dos pioneiros nisso. E o segundo ponto que eu acho que assim, fez toda a diferença para mim da PUC, foi a forma como ela ensina em design. É, acho que até uma crítica que muitas pessoas têm sobre a faculdade de não, de não mostrar um lado tão, tão de mercado. Quando você, né, principalmente a forma como a, a PUC ensina é muito mais ligada o lado social, o lado de você entender o contexto daquilo e valorizar muito o processo do que você tá fazendo e não, de fato, ali o resultado final. E... Assim, tive várias oportunidades legais lá, eu estudei com a Ana Branco, também é uma professora incrível, que tem uma experiência, assim, de vida, acho que ela já deu aula pra várias pessoas aí, o Fred no mercado.
0: O Fred Gelli falou dela, que... Inclusive eu mandei um e-mail pra ela, mas ela nem, nem viu o e-mail, acho, <risos> <risos> depois que ele falou, foi atrás dela, assim, porque ele falou super bem, e super, super carinhoso com ela, assim, né, disse que é uma puta de uma professora e tal, e... Enfim, então é não a primeira pessoa que falou também é, e né? assim,
1: eu comecei a entender design de uma forma mais leve, sabe? De como que tudo faz parte de um processo, de que você começa a acreditar no que você está fazendo e ter certeza que no final vai surgir alguma coisa boa daquilo. Não importa muito bem o que você... a forma como você esteja fazendo, desde que você se dedique e, e de fato, busque a verdade daquilo que você está fazendo. Isso foi muito importante para mim, porque eu, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter esse tempo trabalhando no mercado para desenvolver isso dentro de mim. E uma vez que, que eu aprendi isso, quando eu estava no mercado, eu vou ter meu, o resto da minha vida para, enfim, lidar com os problemas que a gente já sabe que, que existem, né? De, dentro da profissão de mercado. Então, acho que foram esses três diferenciais, assim. Eu tô falando muito, cara. Se você quiser interromper, fica à vontade. hein? Eu tô só contando cara, os passos aqui.
0: Estamos aqui para isso, entendeu? É pra te escutar. Esquece e
1: vai, segue <risos> o baile, segue falando. Então vamos nessa. É, então eu vou voltar um pouquinho e, enfim, eu te falei da faculdade. E aí. Voltando para quando eu comecei a faculdade, então eu continuei fazendo vídeo, então durante a faculdade eu produzia alguns vídeos assim, mais independentes, pegada a filmmaker mesmo, então tinha uma empresa, é, empresas de, normalmente de moda, assim, como eu já estava ligado nesse mercado de moda por causa do Rafael, eu comecei a ter alguns contatos, então a, a empresa normalmente tava lançando uma campanha, uma coleção, eles me chamavam e eu fazia um vídeo curto ali, como se fosse um ensaio fotográfico, só que em vídeo, e isso, assim, eu fiz vários, vários desses, e comecei a aprender muito também dentro desse mercado, porque não era só eu fazendo vídeo, sempre tinha o estilista que estava lá produzindo as modelos, tinha o diretor de arte que estava fazendo o cenário, tinha toda uma direção de profissionais criativos que hoje eu consigo enxergar que eles têm um refino visual muito bom, assim, eu acho que a moda, ela... Ela ajuda muito a gente a entender não só, não só a tendência, mas um refino estético e visual que eu acho muito importante e cria esse repertório, essa bagagem, para você aplicar em qualquer outra área. Então eu tive contato com essa galera, que foi muito importante. Continuei fazendo isso. No meio da faculdade, é, eu entrei num, num, num programa que chama Empresa Júnior. Lá tem várias faculdades, né? Mas esse específico é, lá da PUC tinha uma área de design. Então, essa galera toda que eu falei, o, o Carlos, a Júlia Guiar, é, eu conheci nesse, nesse programa lá da faculdade, que é basicamente uma mini empresa. A gente tem clientes, e o cliente chegava lá, né? O serviço, obviamente, era mais barato que o serviço de um escritório normal, e a gente era estudante, tinha alguns professores que davam suporte assim, teórico e um embasamento melhor pra gente, a gente fazia o projeto como se fosse um projeto de uma agência ou do mercado tradicional, assim. Isso foi muito legal, porque no meio da faculdade eu tive contato com, com alguns clientes e nessa época eu comecei a me interessar por site. Então tudo que rolava de site eu pegava para fazer, então eu comecei a estudar código, a entender algumas plataformas de internet para produzir site e eu fui me animando com esse lado digital, assim. É... Paralelo a isso, Só... surgiu um programa... Que, que ano era isso? 2014, Doutor. 2015, talvez. Só a gente traçar uma linha do tempo. É, entrei na faculdade em 2013, terminei em 2017, mas, enfim, desde sempre eu, durante a faculdade, já fazia esses frilas, e aí, é... voltando, tem empresa júnior, enquanto eu tava na empresa júnior, surgiu um programa lá na universidade de que era um centro de desenvolvimento da Apple, eu acho que uma galera também que já passou aqui falou disso, então acho que tem essas histórias que se cruza. A Nina,
0: Talks, a Nina falou disso, que ela, inclusive ela se
1: destacou muito por isso, assim, por, esse, por essa oportunidade que teve de trabalhar e fazer essa função. Assim. Sim, cara, e inclusive eu estudei com a Nina lá, né? foi um meio estágio trabalho, a gente se conheceu lá. É, e aí, eu não, lá eu tava super focado em design, mas assim, nos projetos, quando eu tinha que dividir a equipe, né? então desenvolvedores de design, eu fazia normalmente o design. E eu comecei a entender nesse momento. Acho que foi muito maneiro, foi uma oportunidade legal, mas eu comecei a entender que código não era para mim. Eu não conseguia, assim. Não é que eu não tinha interesse. Eu super valorizo o trabalho do desenvolvedor. Eu acho que não é um trabalho só mecânico, como as pessoas pensam. Eu acho que é um trabalho mega criativo, porque para você entender e fazer o código da melhor forma, você tem que usar muita criatividade. a diferença que a gente está usando a nossa criatividade para um produto visual, né? Normalmente, eles estão usando para uma coisa né, funcional ali, para criar uma, uma fazer uma coisa funcionar. Eu aprendi a admirar muito assim, criei vários amigos desenvolvedores, mas eu entendi já ali no meio que não era para mim essa coisa de de código. E segurei por mais um tempo, é, quando já tava quase pra sair, assim, eu não, não tinha muito mais interesse, o programa era maneiro e tudo, mas... Cara, e código, cara...
0: <risos> código não é uma coisa, assim, que, ah, não, beleza, vou aprender aqui de boa, bem tranquilo, não é bem tranquilo, né, cara? É uma coisa sofrida, cara, uma coisa sofrida, eu não manjo de programação, eu sei editar. Tipo assim, se me dá uma parada, eu sei editar. Então, ah, cara, eu preciso fazer um CSS lá pra alguma coisa. Cara, eu cato um código, vejo como é que faz, tiro uns pedaços, entendo muito por cima. Mas assim, o cara realmente sentar a bunda do zero e desenvolver, sabe? Ah, não, vou ter que escrever essa parte aqui, porque essa parte... Sabe, escrever um código, isso é outro nível. Eu, pra mim, isso assim, é realmente... Eu concordo contigo que... É um trabalho criativo, velho. O cara tem que ser muito bom pra fazer, ficar enxuto o código, pra sair, às vezes, de uma situação. O cara, ah, preciso fazer isso aqui, como é que eu faria? Realmente, meu, programadores que estão escutando, é... Ser designer visual é... Eu acho muito mais fácil. Tanto é que eu também nunca fui pro... Nunca fui pra programação por esse sentido. Apesar de achar mega importante. Apesar de achar que Pô, até questão visual, nesses né? dias eu fiz um curso da doméstica de programação criativa. Quero umas paradas em JavaScript, daí tu fazia umas coisas de design generativo super legal assim, mas também me gastei assim a, a paciência assim, porque é JavaScript, né, cara? Tem que aprender a programar alguma coisa, né? Então é difícil assim. Mas só para fechar o teu raciocínio. Não é...
1: Não, total, cara. Eu acho mega importante, né mais quando a gente fala de, de trabalhos de design que não são só gráficos, né? Também vão para outras mídias digitais. Eu acho essencial. E, e eu acho que essa minha relação com o desenvolvedor vai... Eu vou, vou contar um pouco mais da, no, no meu próximo passo, assim. E é, eu estava lá na, na, nesse programa da Apple, que foi, foi legal, mas eu senti que não era para mim. E nesse meio tempo, eu recebi um e-mail de uma agência que chamava Relâmpago, aqui do Rio de Janeiro. Essa agência era do Leandro Assis, do Assis que é um ilustrador aqui do Rio super gente boa, assim, e foi um cara que, que eu fiquei super animado de receber e-mail, porque eu, não, eu zero esperava, assim, foi porque eu tinha criado, tinha feito um workshop de, de produção de, de gráfica com risographic, sabe, aquela máquina, risografia, e... E foi um workshop mega rápido, assim, foram três dias de workshop, e a gente tinha que produzir alguma coisa nesse workshop. E, e eu produzi um baralho, assim, acho que, pô, fiquei super orgulhoso do projeto que eu, que eu fiz, eu fiz as ilustrações do baralho, eu nunca ilustrei, assim, nunca fui um cara de desenhar, mas eu falei, putz, agora eu vou desenhar. E aí eu fiz ilustrações, fiz o baralho, aí depois disso peguei todo esse trabalho que eu tinha feito e fiz fotografia, fiz uma direção de arte legal, enfim, montei um projeto com isso, que era o momento que eu tava querendo fazer com o meu portfólio é, crescer se ficasse legal, sabe, não era um projeto pra cliente, mas era uma coisa legal que eu tinha feito, então eu dediquei um tempo pra isso e botei esse projeto online, e calhou do Leandro ver gostar, na né? época eles estavam procurando um estagiário, e eu falei, cara, é isso mesmo, acho assim, é a oportunidade que eu quero, os caras trabalham, assim, de referência visual, é tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu gosto de ver, de consumir, e eu vou pra lá, e eu comecei a fazer estágio com eles, é... que foi incrível, assim, também, não sei se você conhece o trabalho do Leandro, Nossa, é um cara...
0: maravilhoso, super colorido, super... é um cara fantástico, eu convidei ele pra passar aqui, mas eu convidei ele faz um ano, um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos bem no meio da pandemia, um ano e meio, eu acho, e ele disse, Bala, cara, eu tô, não tô legal, assim, né, realmente eu não tava enfim, todo mundo tava super mal na época, e daí eu não falei mais com ele mas eu vou,
1: vou convidar ele novamente ele pra passar cara, aqui, um cara. É um cara ótimo. Nossa, um cara talento, um talento né, cara? É incrível. Sim, é incrível ele. E assim, e eu acho que, então agora relembrando um pouco das coisas que eu passei, eu acho que eu tive a oportunidade de esbarrar com pessoas muito legais, assim, desde muito novo, desde que eu comecei a faculdade, acho que isso foi me ajudando. É, no, lá trabalhando na Relâmpago, né, eu, tava, eu trabalhava com o Leandro, pouco depois a Paula Cruz começou a trabalhar, então eram pessoas que, assim, eu já admirava, que eu comecei a entender o processo deles, eu adorava olhar a tela e ficar vendo como, como eles faziam as coisas, qual era o processo, isso eu fui desenvolvendo o jeito que eu trabalho, e também desenvolvendo um pouco da forma, do meu estilo mesmo, eu acho que, que com eles eu, eu, eu aprendi que não basta só a gente, enfim, executar um projeto, a gente tem que ter um pensamento crítico, uma, uma direção estética. Eu via que eles tinham isso muito forte e lutavam pra manter isso no projeto e eu comecei a entender isso pra mim. Então, tava lá na Relâmpago por um tempo, se não me engano, fiquei um pouco menos de um ano. É, já na Relâmpago, eu, né, tava acabando a faculdade ali, perto de 2017, finalzinho de, 2000, eh, começo de 2018, eu falei, pô, agora, né, vou procurar um outro lugar também. Pra trabalhar, porque, enfim, eu queria esse momento, falei, cara, esse é um momento que eu não tenho muita despesa na minha vida, sabe? Ainda posso me dar alguns luxos de, de estudar design, eu vou explorar o máximo que eu posso. Eu falei, pô, eu vou pular de, de lugar em lugar, ver o que eu gosto, para ter certeza. Então lá no, na Relâmpago eu fazia muita identidade visual e uma coisa mais direcionada à direção de arte. E tinha a coisa da, da internet e do produto digital que tava um pouco pausada desde a época lá da empresa Júnior. E aí surgiu a oportunidade da Work Co. A Orkin Co estava contratando aqui no Rio, que, para quem não conhece, é uma agência de produtos digitais. Ela nasceu aqui no, no Brasil, nasceu no Rio, né? E hoje ele tem escritório em São Paulo, Nova York, é, Portland e algumas outras cidades da, da Europa. E eu achei mega legal, assim, porque falando de digital na época, era um lugar que, assim, era o lugar que eu admirava. Assim. Eu, não, eu não conseguia ver outro lugar que fazia coisa digital que eu gostasse mais. E aí eu fiz o processo seletivo para lá. Até foi um pouco conturbado na época, porque eu tava fazendo umas coisas mais doidas, assim, umas experimentações visuais, e o trabalho da Work Co. Ele é muito direto ao ponto, sabe? Ele tem, tem, uns, tem umas bases do design clássico é, design gráfico clássico muito fortes, assim. E até foi um pouco controverso, assim. Será que eles caras vão gostar do meu trabalho e tal? E calhou de ir, e tava sendo uma experiência incrível, assim, cara. A Work Co., eu, eu costumo dizer, sempre quando eu tenho oportunidade que se você tem interesse em digital e quer um bom lugar para trabalhar, o Rinko cool é um lugar incrível, porque eles valorizam muito a mão de obra que tá lá, né? O design, eu acho que o design é o centro de tudo. Não só você como profissional, mas eles pensam em cada detalhe, no ambiente que você vai estar, tá, da, da mesa que você tá trabalhando, inspirar você para você produzir um trabalho melhor. Então tem todo um pensamento que eu acho, assim, que me fascinou muito, eu fiquei muito animado com isso. Na Urquem é, a gente começou a fazer projeto. A gente, eu fiz projeto para a T-Mobile, lá dos Estados Unidos, para o meiotim. E nesses projetos, eles sempre levavam a galera para fora do país para trabalhar, né? Quando a equipe era. Esses projetos estavam acontecendo em Nova York. E eles levavam quem estava trabalhando nos outros países para trabalhar lá com a equipe de vez em quando. Assim. Então, qual parte do projeto, vamos dizer assim, levava seis meses. Um mês, mais ou menos, a gente passava trabalhando com a equipe. De lá. Eu não sei se ainda é assim, mas, enfim, na, na minha época era mais ou menos assim. Não ouvi, desculpa. Eu,
0: eu tava olhando o site deles aqui agora, por isso que eu tava. Eu, eu não conhecia eles, cara. Realmente eu não, não conhecia o trabalho deles. Os caras são gigantes hoje em dia, né? Tem em tudo quanto é lugar. São gigantes. E, e trabalham com o digital, nossa, assim, de uma maneira muito ampla. Os caras fazem de tudo, né? De várias, várias
1: coisas aqui. Incrível o trabalho deles. E... Yeah, e eu, na época eu gostava muito, porque não era só digital de aplicativo e site. Os caras fazem tipo, software que vai rodar no, naquele box de TV a cabo, sabe? Umas coisas que a gente não. alguém tem que fazer, né? Alguém tem que desenhar. Eu acho que. E eles têm um refino visual também que eu, assim, admiro muito. E é, trabalhei lá e amava o trabalho de lá, cara. Só que eu acho que foram experiências de começo de carreira, assim. Eu fui entendendo que eu realmente gostava. Continuei fazendo meus vídeos, meus filas de vídeo e não parei, assim, fazia um por mês, um a cada dois meses. Tive essas oportunidades de viajar pra lá, cara, me amarrei assim, conheci uma galera incrível, comecei a conhecer o pessoal mais de Nova York, né, fazer um networking lá. Chegou um momento na Work que eu entendi que o design digital era muito legal, eu queria que ele fosse parte do meu trabalho, quero sempre fazer, mas eu não acho que era tudo o que eu queria fazer, eu acho que eu tinha muitas outras coisas que eu queria aprender e que eu queria desenvolver, que não estavam só no, no design digital. E eu falei, cara, será que eu vou ter oportunidade Que Eles tinham uma equipe de branding lá dentro, só que eu, eu senti que, que não ia ser... Eu não ia conseguir trabalhar muito nisso, né? Eu ia ficar mais ligado no digital. E eu conversei com eles, assim, agradeci muito, porque, assim, a oportunidade está lá, porque os caras são fodas. Desculpa, não sei se pode falar. Os caras são incríveis. É... Pode falar, cara, que e... não tem, não tem... <risos>
0: Não, tá patrocinado <risos> isso aqui, entendeu? Né? então
1: vamos é. Então, os caras são, são muito bons, cara, e, e, e a importância, né, e, e o carinho que eles têm com, com as pessoas que trabalham lá é, assim, é surreal. Hoje tem amigos que trabalham lá e, e amam. Então, sou muito grato. E aí, Decidi sair do working Co, meio que sem, sem rumo, assim, falei, putz, vou sair, vou continuar fazendo meus vídeos, então, pensando em termos financeiros aqui, o vídeo eu consigo segurar, não, não vai ter problema, e vamos ver o que surge, eu quero fazer mais filas de, de, de projetos de design, eu montei um portfólio, cara, assim, dediquei muito tempo ao meu portfólio, peguei todos os projetos que eu tinha, fiz um, um, um portfólio bem enxuto, assim, e deixei rodando, nessa época eu já tinha amigos que tinham, né, começado a viajar para trabalhar, e rolou essa oportunidade daí no Walsh, eles estavam procurando um, um designer para só suprir ali uma, uma demanda pequena de um projeto, era um trabalho de três semanas com eles, e eu, cara, assim, eu me demiti, foi incrível, assim, parece que as coisas foram se encaixando igual um Lego. Na semana que eu estava me demitindo, que eu já estava certo, sabe, eu falei, pô, vou continuar fazendo vídeo, quero explorar esse lado um pouco mais artístico, os caras me mandaram e-mail, eu falei, putz, é agora? meio que encaixou um projeto no outro. Então, o tempo que eu tinha planejado de ficar só fazendo vídeo, eu nem consegui fazer porque eu já pulei direto pra ir no Walsh. Isso foi há três anos atrás, né? É, cheguei lá, teve... Né, foram... Foram... Eu comecei no projeto e o projeto lá, é, a gente estava desenvolvendo uma identidade visual para pro TED. Inclusive, é uma marca que, que a gente publicou há pouco tempo, do TED Countdown, que é um, uma iniciativa do TED de... De, que traz palestrantes que falam sobre os problemas climáticos, enfim, como a gente pode resolver as coisas daqui pra frente, a gente estava desenvolvendo a identidade visual disso, e eles precisavam de, de mão de obra ali para fazer mais produção, e calhou de uma das direções que eu tinha desenhado de, de Brand de identidade visual, sem uma das que foram selecionadas, né, que, que a Jéssica gostou e que a gente mostrou pro cliente. E é isso, cara. E eu fui ficando, assim. Não tinha como eu ir embora depois de duas semanas com a minha direção lá com o cliente. E eu fiquei um mês, fiquei dois meses. E a gente foi estendendo o contrato. Fiquei um ano, fiquei dois anos. E agora eu tô já fazendo três anos lá. E tá sendo incrível, assim, cara. Acho que tem muitas coisas legais que, que eu aprendi lá. E também tive a oportunidade de exercitar. Eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar com as coisas pra fazer, com a variedade das coisas que eu gosto de fazer, que são possíveis de serem feitas dentro de um projeto de design, eu acho que seria lá. Por isso que eu tô muito feliz e animado, assim, de continuar. É, cada vez mais eu tenho, né, participado mais integralmente dos projetos, porque, enfim, a gente, às vezes, a gente faz parte de um projeto, às vezes, a gente ainda tá fazendo a, a liderança um pouco mais criativa do projeto. E nos últimos seis, oito meses, eu venho deixando um pouco de lado esse papel só manual da criação do projeto e, e entrando mais numa coisa de, de direção e organizando o time, entendendo o que, o que, que tipo de profissional a gente vai precisar para cada área do projeto e que é um novo desafio para mim porque eu sinto que eu tô aprendendo tudo de novo, sabe? Porque é totalmente diferente você pegar, sentar ali eu sou um cara que gosta muito de fazer as coisas e ver o resultado das coisas que eu fiz uma coisa é você sentar e ficar olhando pro seu projeto, putz, criei isso olha que lindo, outra coisa é você escrever o que tem que ser feito, confiar, né, ter essa confiança nas pessoas para fazer o projeto e, e tirar um resultado legal. Acho que, tem, que é uma coisa que eu tô aprendendo e que acho que tá funcionando, cara. E eu tô curtindo muito, assim, essa, essa virada. está é, sendo ótimo. É, cara, e quando, assim,
0: quando tu... É. Desculpa te cortar, mas quando tu... Quando tu sai de produzir, de sentar e produzir e passa a gerenciar eu acho que é uma outra etapa na vida, né, cara? Uma outra visão, assim. Porque se tem uma coisa difícil nesse mundo, pra mim, ao menos, é delegar. Delegar as coisas, assim. Porque delegar não é só a confiança. A confiança é uma etapa do processo. Mas, assim, tu saber o que tu quer é muito complicado. Porque quando tu tá criando, a gente tá criando ali, a gente pode não saber o que quer. Mas tu vai tentando, vai tentando, vai tentando. Daí tu vai, vai achando. Quando tu tem que delegar, tu tem que passar certos parâmetros para uma pessoa E tem que ser muito bem Daí tu tem que parar para pensar previamente em que parâmetro, que, que, parâmetro que, que tu quer fazer Depois tem o fato de, não é cobrar, mas assim, de gerenciar esse processo Do tipo, cara, como é que eu vou... São cinco, seis pessoas fazendo cada uma parte Como é que eu vou gerenciar tudo isso e eu não... E as pessoas são complicadas, cada pessoa tem um jeito de lidar então, realmente, é um outro desafio, né, cara? Eu acho que daí tu para de ser tanto designer, quer dizer, tu consegue sendo designer, né? Mas tu vai virar um designer gestor e o teu design, ele é um design de pessoas, né? De peças, de, de recursos que tu vai ter ali pra fazer alguma coisa acontecer, né? Mas eu acho que é aí que mora a evolução, né? E, mas me diz uma coisa, mano, como é que é trabalhar com, com a Jéssica lá e como é que... Porque, assim, o trabalho, de, o trabalho dela, né, enfim, do estúdio, né? Ele é um trabalho muito diferente, né? Ele consegue se destacar muito, assim. São ideias muito esteticamente muito diferentes mesmo, assim. Muito tu bate o olho, tu sabe. Não é que tu sabe que é dela, mas, assim, tu tem um DNA ali que é, que é muito difícil de copiar, assim, né, cara? Uma coisa de. Como é que foi pra ti isso, assim? Como é que é essa etapa? Mas eu não queria te cortar o que tu queria falar, só pra largar aí, né?
1: Não, cara, total, eu, eu acho que, como eu disse, é um aprendizado. Eu tô tentando entender a melhor forma de fazer isso. Mas acho que é como se gerir, assim, uma música, sabe? Eu acho que vão ter várias pessoas que estão tocando aquela banda ali. Você é o cara que tá compondo, que tá dizendo, não, vamos, vamos baixar o tom aqui, vamos subir ali. Porque, de fato, cara, você não pode ser o melhor baterista, o melhor guitarrista, o melhor vocalista. Existem pessoas muito melhores do que você em todas as áreas possíveis. E a gente tem a sorte de ter uma galera muito boa, especialista lá, que trabalha... Eu tenho uma galera muito incrível de 3D, eu adoro fazer 3D, enfim. Mas eu sei que tem gente melhor que eu. Então, porque se, se eu fui colocado nessa posição de entender o projeto como um todo, né? Já tive a oportunidade de trabalhar não só na parte. na, na frente de brand do projeto, mas na frente, sei lá, de direção de arte, na frente de 3D. E hoje eu me enxergo mais como esse cara que sabe falar um pouco de tudo. Se alguém vem falar de 3D comigo, eu vou discutir bem com o cara, ou com a pessoa, se vier alguém falar de, de digital, eu vou discutir com ele, vou saber o que é bom e o que é ruim, e eu vou tentar combinar isso pra botar o projeto pra acontecer. Isso é bem legal, eu fico também muito feliz que eles me deram a oportunidade de enxergar assim, pô, eu tô há três anos no estúdio, é um tempo grande pro mercado que a, gente, que a gente trabalha? É, mas ao mesmo tempo não é tão grande assim pra confiança que eu acho que eles estão entregando, assim, eu tô, tô, fico bem feliz. E você tava falando... Qual foi a última coisa que você falou? Não, sobre
0: o processo deles. O processo de vocês, ah, no caso,
1: né? De como
0: é que quando entra um cliente, né? Entra um projeto, como é que é esse decorrer do projeto, assim? Como é que... Quais são as premissas básicas de você trabalhar lá, assim? O que, que vocês têm que ter de norte? Diferente, óbvio. Processo é processo. A gente sabe que cada um tem mais ou menos um processo de design. Mas, assim, qual é o DNA principal dentro do estúdio, assim? Coisas que precisam ficar nítidas em cada projeto que sai de dentro do estúdio.
1: Tá. Então, acho que o maior desafio de lá é porque os clientes já chegam querendo uma coisa diferente. Eles nunca chegam para fazer um projeto tradicional. Acho que tem muitas empresas super competentes aí em todos os lugares que fazem projetos muito bons. E o que a gente está acostumado a fazer, né, e o que, o que tem no portfólio são projetos que tem uma pegada visual e estética um pouco mais ousada, que quebra alguns, algumas barreiras, assim, do que o que até o que é bonito, sabe, as coisas estranhas, tem muita ligação com humor também, que eu acho que é uma coisa que a gente trabalha o tempo todo lá, que nem todos os lugares do, nem, eu, eu vejo na verdade pouquíssimas agências usando humor como uma ferramenta de design para gerar engajamento, fazer com que as pessoas gostem da, daquilo que estão vendo, então a gente usa muito humor. E, e se eu tivesse que resumir o que a gente faz, assim, é contraste nas coisas. Tudo que a gente faz tem um contraste muito grande. Se a gente vai fazer uma campanha, uma campanha de uma marca de roupa, por exemplo se a gente fizer um cenário super delicado vai ter uma coisa muito forte ali que não é nada delicada, chocando com aquilo pra criar esse impacto e esse ruído eu acho que tudo que a gente cria lá no estúdio tem um ruído muito grande então você sempre olha, ou você vai amar e achar nossa, que lindo, que incrível, você fala, putz, coisa feia então, eu acho que quando você cria esse ruído e contraste no que você tá criando... E aí, assim, é, é pra tudo. Seja no site que a gente tá fazendo lá, na foto, numa campanha de fotografia... Ou num projeto de branding. É, a gente tenta explorar esse ruído, assim. E o que é muito difícil, cara, porque... Assim... Eu acho que lá no estúdio a gente já criou muitas coisas, né, não só enquanto a gente, né, nesse pouco tempo que eu tava lá, mas o estúdio antes de ser annual, era o Sagmash annual, então a gente tem um portfólio, assim, mega extenso. Então é muito difícil não refazer as coisas que a gente já fez antes, sempre tá procurando qual é a próxima barreira, né, qual é o próximo passo que a gente vai dar para fazer uma coisa que fuja um pouco do, do, do padrão e... e Seja barulhento mesmo, eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço pro design que tá na dele, que vai resolver aquele problema pontual, que vai ser muito importante a empresa. Tem um design que vai ser importante a empresa porque é só barulhento. Que a gente vai mostrar, sabe, fazer uma coisa totalmente diferente, ou pelo menos é diferente naquele micro contexto que a gente tá inserido, que vai de alguma forma fazer o projeto se destacar. É isso que a gente tenta fazer lá. O desafio é conseguir fazer esses links, porque... Olhando na internet, assim, cara, a Jéssica é uma pessoa já reconhecida na indústria, Pinterest é varrido de coisa que ela já fez, então a gente não pode ficar olhando para as coisas que ela já fez, tem que olhar para outras coisas. E normalmente é difícil a gente achar essa, essa, essas combinações tão diferentes. E, cara, é partir para coisas que não estão ligadas ao design, é entender pô, filme, artistas, coisas do, da cultura pop em geral, acho que também no, no mix total funciona muito bem. É, essa mistura, eu acho que é, que é um desafio diário que a gente faz, né, um exercício e também faz um pouco parte da, da nossa estrutura como empresa assim. é, hoje a gente trabalha com um time mega diverso assim. tem gente do mundo todo, tem eu aqui no Brasil tem obviamente galera nos Estados Unidos, mas muito mais assim, diria que 80% não está nos Estados Unidos está em todos os outros países do mundo tem gente da Índia, da Coreia da, pô, da, da, Pol da Polônia tem gente do mundo todo. E eu acho que isso cria um mix de, de bagagens muito diferente. E, pô, cara... E quando a gente mistura isso e faz funcionar... Eu acho que os projetos começam a funcionar. Caldeirão cultural, né? É muita
0: gente, muitos lugares fazendo a coisa acontecer. E eu olhei, tava olhando o portfólio, assim... Cara, é tudo muito coloridão, né, velho? É tudo muito... Putz, salta os olhos, assim, né, cara? Então, realmente... E é uma mistura de publicidade junto, assim, né? Porque tem o um quê... Um que... De comunicação mesmo, né, cara? É um design que comunica ali, né? Ele não é uma coisa tão... Uh, design suíço, aquela coisa super... né Não, cara, um design feio às vezes até, né? Uma coisa assim que, puta, isso que chama muita atenção. Feio não, mas... Porque beleza é meio subjetivo, né? Mas eu acho que diferente dos padrões que são. Me diz uma coisa, cara. Um dos sonhos de todo mundo, sonhos assim... Uh, eu recebo muito essas perguntas assim, cara. Como é que eu faço para trabalhar para fora do país? Como é que eu, como é que, como é que eu faço? Eu queria muito trabalhar para ganhar em dólar. Para como, é como é que é? Como é que, como é que foi a tua, a tua caminhada assim? Como, como, é que foi que tu? Opa, parei meu. Surgiu um primeiro networking aqui que seria fora. Onde é que foi o teu a tua virada? E o que que tu enxergou? Como é que tu já queria desde o início trabalhar para fora? Uh, quem é que te disse que, tipo, cara, ó, trabalhar pra fora é bem mais legal, porque não só a parte financeira, mas eu acho que a parte cultural mesmo, de trabalhar, de, de ter outros desafios muito maiores, né? de repente. Onde é que foi, assim, que aconteceu? E como é que tu falaria pra uma pessoa hoje que... Estudante de design, alguém que tá começando aí, também trilhar um pouco desse caminho aqui de ir pra
1: fora? É, então, eu nunca... Nunca sonhei com isso, é, não era o meu objetivo na faculdade. Não pensava, putz, vou trabalhar fora, porque nem me passava pela cabeça. Não era um sonho, porque eu nem achei que, achava que era possível esse tipo de coisa. É, eu não entendia que, não sabia que, que, o, que o profissão de designer podia ser tão internacional quanto hoje eu vejo que ela é, e sempre foi, eu acho que sempre vai ser. Independente de onde você nasceu, da onde você. qual a sua bagagem cultural, inclusive eu acho, como a gente estava falando. Mais rico ainda se você tem uma bagagem cultural diferente do que o lugar dado que o lugar que você vai trabalhar, né? E eu comecei a ter essa noção na Urquenco, quando eu tava trabalhando na Urquenco, que foi um choque, assim, eu tava trabalhando um mês, né, super animado, era assim, né, depois do estágio e das coisas que eu já feito na faculdade, era o meu primeiro trabalho formal, né, de carteira assinada, tava super animado, e com um mês os caras me levaram para Nova York, assim, tipo, vai. Me jogaram no meio de uma equipe que tinha diretor... Eu trabalhei, na época, trabalhei com, com o Felipe Memória, que, pô, é o cara que, assim, é uma referência no design digital. Eu fiquei, cara, e os caras, assim, e a forma como eles trabalhavam lá davam total autonomia, não importa se você era um designer júnior, como eu era na época, ou se você era um diretor de design, você estava ali lado a lado, sentado na mesma cadeira, na mesma mesa, o diretor estava do seu lado e você estava fazendo um projeto do mesmo nível que ele, não importa se a ideia era sua ou se era dele. Então eu comecei a perceber, cara, se eu posso sentar com, com um cara que tem muito mais experiência com eu, do que eu e discutir com ele não faz diferença se eu sou brasileiro se ele é americano, se ele é europeu enfim, não faz muita diferença o que importa é o trabalho que a gente está fazendo aqui e eu percebi isso lá já fui entendendo que isso era uma possibilidade é... aí fui conhecendo o pessoal de lá vi como funcionava o mercado de design fiz algumas amizades de pessoas que moravam lá em Nova York e aí, como eu disse, nesse meio tempo, o Carlos, o Carlos Bocai já, já tinha começado a trabalhar na, na InWalsh. E, e meio que foi a ponte, assim. Ele falou, Lucas, tem aqui... Abriram um vaga. Você quer se inscrever? Eu peguei, mandei um portfólio e rolou. E assim, pra ser muito sincero, não tem mistério. que Você precisa, é... Primeiro, acreditar no seu trabalho, fazer um portfólio que tenha uma relevância, sabe? Eu acho que você não precisa só de projetos de cliente ou projetos de mercado para para desenvolver aquilo, você precisa de um portfólio que de alguma forma chama a atenção das pessoas, e quando eu falo chamar a atenção, é chamar a atenção mesmo, porque eu já, já selecionei pessoas aqui no estúdio para trabalhar com a gente, e cara, a gente sabe muito portfólio, não dá para ficar indo em detalhe, entendendo, eu, eu sei que é assim, é muito legal quando você mostra todo o processo, mas não dá para você ir ali nos mínimos entender entender achar o valor naquilo, você tem que bater o olho e já sentir que aquilo é uma, uma coisa muito incrível, e eu tentei fazer isso com o meu portfólio, foi o, o meu princípio, assim, da, quando eu comecei a desenhar ele. Eu, de alguma forma, acho que funcionou. Comecei a trabalhar lá. Cara, e hoje, assim, pra ser sincero, eu não vejo a menor diferença, assim. O país onde a pessoa mora não faz nenhuma diferença a língua que ela fala. Eu, eu estudei inglês durante a adolescência, mas nunca fui uma pessoa que, que, tinha, que dominava a língua. Eu sabia o básico ali, conseguia ouvir, entender, mas na hora de falar eu tinha muita dificuldade. Hoje, enfim, já tô desenrolando muito melhor, mas... Então, não é aquela bicho de sete cabeças que a gente pensa. A gente tem uma galera que trabalha com a gente que, assim, sabe o, o básico do inglês? Eu acho não dá pra falar que trabalhar pra fora você não precisa de inglês. Você precisa, mas não no nível que eu acho que a gente acredita. Pelo menos que é, eu acreditava a gente fica que numa, necessário. A gente fica na noia de
0: que tu vai apresentar um TCC em inglês, né, velho? E na real, não vai, velho. Tu. Óbvio, assim, eu acho que se tu é atendimento de uma conta, por exemplo... Cara, tu é atendimento, tu vai falar diretamente com o cliente... Aí, obviamente, que vai, né, vai precisar falar mais, mas... Se tu tem um bom trabalho e tu tá dentro de uma equipe... Cara, eu, com certeza tu consegue te comunicar, né? Eu acho que é muito mais um medo, né? A gente fica com esse medo, esse receio de... Ah, não vou conseguir. E agora tu falou uma coisa que eu tenho... Que eu sempre falo pra todo mundo e eu também de olhar muito o portfólio de pessoas assim, que para mim a parte mais importante do portfólio, cara, é o thumbzinho, é a capa do, é a capa do projeto. Para mim é a parte mais importante. Porque é na capa do projeto que tu, quando tu tá assim olhando meu 300 portfólios, tu só abre e fecha, abre, e fecha, tu não abre e entra. Tu... Cara, no momento que tu abriu, que tu viu o thumb, tu viu que ele Aquela foto meio esquisita, aquele mocap meio vagabundo. Eu não vou nem entrar no projeto porque é o seguinte, cara. Se o cara não parou para cuidar do, da, da, da principal parte que para mim é, é a capa, velho. É a capa do troço. E depois que tu entra na capa, aí sim, porra. Aquela capa é legal. Daí eu, eu jogo, pro, jogo para long list, né? Tipo assim, para short list. Aí depois da short, aí sim, aí tu vai olhando. Cara, pô, vamos olhar isso aqui, vamos. Aí um que tu amou, que tu gostou muito, que tu vai conversar com o cara, né? Vai entrevistar o cara, enfim. Aí tu olha o teu final, o, o, todo o processo, né? Mas é importante falar isso aí mesmo, cara, de que a gente tem que caprichar no portfólio, né, cara? Caprichar pra, pra conseguir algum trabalho.
1: E isso, eu acho que é, que é essencial no começo da carreira, quando você está acho que tem duas formas de você montar seu portfólio, né? que acho que essa estratégia que a gente está conversando pode servir para as duas uma é para conseguir clientes que eu acho que a estratégia também funciona, porque o cliente é igual o, o, o contratante, ele quer bater o olho em alguma coisa e gostar, normalmente ele não tá com uma lista de portfólios na frente dele, mas ele tá ali na internet, no Google, caçando alguém, ou ele bateu o olho e tem gostado gostar daquilo, então acho que eu concordo totalmente com essa coisa do thumbnail, tem que ser muito incrível, e também pro cara que tá procurando emprego numa agência, né? Eu, normalmente vai ser uma equipe design que vai estar tá procurando essa pessoa, e cara, você tem que cantar essa pessoa. Sei que pode ser um pouco só um pouco pedante a coisa de você falar que você tem que florear o seu projeto, mas é verdade, assim, eu acho que o mercado funciona dessa forma e se a gente quer chegar né, nos lugares, a gente precisa de alguma forma, assim, fazer coisas que são relevantes para o mercado. É óbvio que o trabalho para o cliente é, é essencial, né, é a base de tudo, sem aquilo a gente não tem nem razão para a gente estar tá fazendo o que a gente faz, mas essa estratégia de se vender como designer é extremamente importante, não só né, para o cara que está que é, que é frila, que, que vende projeto para cliente, com toda essa estratégia de prospecção, como se vende nas redes sociais, quanto para o cara que está querendo montar a carreira dele como funcionário, né como integrante de uma equipe, de, de uma agência. Você tem que vender, você tem que se posicionar de alguma forma. E acho que o portfólio é muito importante para isso. Cada vez mais a rede social também, eu acho que, que é inseparável do portfólio. Hoje a gente recebe portfólio lá, assim... Nome da pessoa, link, portfólio... Na verdade, rede social e link, portfólio. Então, a gente costuma abrir antes a rede social da pessoa para abrir. E não, não acho que precisa ter trabalho na rede social. Mas você enxerga ali só o, a forma como a pessoa publica, né? O carinho que ela dá, a estética da foto. Você começa a entender se a pessoa tem esse refino, essa sofisticação estética que a gente busca ou, ou não, né?
0: É que o capricho, ele tá em tudo, né? O capricho, ele tá em tudo, cara. Assim... É... Não tem como tu ter um super do um portfólio maravilhoso, lindo, e tu tem um trabalho meio, buts, assim, teu, tu, tuas redes sociais são meio jogadas, tua fotografia é meio esquisita. Não é a pessoa é daquele jeito, né, cara? É, é de um modo geral, um todo, né? E me diz uma coisa, Lucas. Se tu tivesse que voltar, voltar, não, tá? Eu vou reformular. Mas se tu, o que, que tu aprendeu nesse tempo que tu tem até hoje trabalhando? Que se tu tivesse Falado pra ti lá atrás, se pudesse mandar um e-mail pra ti, pro Lucas lá atrás, lá no início, tu se atentaria, coisas que tu, hoje tu presta atenção mais, assim, tu pensa, puta, isso aqui, isso aqui eu masterizei, se eu tivesse, tu não tem como mudar, tá, isso aqui é uma, uma teoria que não tem mesmo, porque tudo que tu fez até então foi o que te trouxe agora, mas assim, se tu pudesse te dar um toque, cara, olha pro teu filho, assim, né, tivesse um filho e o cara designer e tu, meu, olha, ó, vai aqui que aqui eu acho que vai te atalhar um caminho. O que que seriam essas coisas? Ou uma coisa só, né?
1: Então, é uma coisa que eu, que eu tenho consciência há pouco tempo, alguns poucos anos ou meses, assim, de que eu acho que o trabalho que eu faço é muito mais relevante quando eu não levo ele tão a sério. Mas durante muito tempo eu olhei para o design como uma fórmula mágica que você tinha que estudar os grandes nomes, entender como eles fizeram e replicar aquilo. Hoje, às vezes, eu me sinto nem fazendo design, sabe? Eu tô fazendo tantas coisas diferentes, tô fazendo vídeo. Às vezes eu tô fazendo som para um vídeo que a gente fez, que eu nem sei mais se é design que eu tô fazendo, se não é, ou se é só uma coisa criativa visual. E quando dava muito importante o que é o design, o que é o bom design, eu acho que eu perdi muito tempo construindo coisas que as pessoas já construíram. E eu, eu não acho, né? Eu, eu penso, só fazendo um parênteses, eu sempre admirei muito a arquitetura porque ela tinha a capacidade de criar coisas para a eternidade, né? Então, quando você constrói um prédio, você constrói né, uma, um monumento, que seja, você está construindo coisas que vão durar para daqui a 500 anos. Você vai ter... É, aquilo vai estar tá no mundo para sempre, né? Ou pelo menos durante muito tempo. E tudo que a gente faz no design, né, na sua grande maioria, ele é muito efêmero. Você faz um aplicativo, mesmo que seja aplicativo para a maior empresa do mundo. Daqui a três anos vai mudar ali a mídia que ele está sendo exibido, aquilo vai mudar e vai se perder no tempo. Então se você não tiver né, um, um pensamento que vai além do que o design pode te dizer, aquilo vai, vai sumir e vai perder. E juntando com as coisas, né, experiências de trabalhos que eu fiz, as coisas que deram mais certo e que fizeram um pouco mais de, de borburinho assim foram as coisas que eu não estava dando a mínima, não era que eu não estava dando a mínima, estava dando muito de mim, mas eu não estava esperando nada daquilo, eu só estava fazendo, e quando você só está fazendo, outras coisas surgem que você que não aconteceriam se você estivesse fazendo um projeto da forma mais tradicional, que é a espontaneidade daquele projeto, que é também eu acho que o humor, né, você se permitir trazer aquilo e fazer uma coisa bem humorada, que, só, que às vezes o objetivo é só se divertir e achar interessante... Eu acho que essa espontaneidade na forma de trabalhar é uma coisa que eu exercito diariamente. Assim. Que eu tento olhar para aquilo que eu estou fazendo com a forma mais espontânea. Eu acho que isso bate um pouco nessa estrutura tradicional que muitas pessoas falam de método e processo de design. que eu acho extremamente interessante quando você tem, tem uma estrutura para gerir e só funciona dessa forma. Você tem uma empresa, você tem ali... Cinco clientes para trabalhar na semana e você tem que entregar os projetos da mesma forma. Mas quando você cria um método para isso, pô, é ótimo, porque você vai conseguir manter né, o, o, o alto nível do seu trabalho. Mas eu tenho a impressão que toda vez que, que eu me embolo num processo e repito a forma como eu trabalhei, por exemplo, no projeto de marca que eu estou fazendo agora, se eu repetir a forma como eu trabalhei no último os resultados que eu vou gerar vão ser muito parecidos, porque eu já tenho algumas manias estéticas, eu tenho toda a minha bagagem. Então, eu acho que, assim, eu tento quebrar um pouco a forma como trabalho. Então, num, num projeto que eu fiz mês passado, sei lá, vou dar um exemplo exemplos muito bobo. Assim, eu, eu gostava de imprimir e botar tudo na minha tela aqui, na, na minha parede, ficar olhando para as referências que eu vou trabalhar. Cara, nesse projeto eu não vou fazer a mesma coisa, porque eu vou tender a caminhar para uma coisa muito parecida, porque eu vou pegar as referências provavelmente nos mesmos lugares, botar na minha parede, vou fazer esse movimento de cabeça, eu <risos> acho que tudo isso influencia. Então, vou tentar ser diferente. Cara, assim, uma coisa que eu tenho amado e, e tem feito parte do meu processo todo dia é essas novas ferramentas de inteligência artificial, de criar imagens. Eu tô usando todo dia, assim. Pra mim, pô, isso é muito legal agora, vamos ver se daqui pra frente vai, 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 vai continuar sendo, mas hoje, pra mim, é a minha fonte principal de inspiração. Se eu tô fazendo uma direção de arte, eu não, não vou, quer dizer, vou olhar, né, mas... Vou tentar olhar mais, menos Pinterest essa internet. Vou olhar, vou digitar um monte de coisa ali e entender o que a inteligência artificial vai gerar. Porque eu acho que ali tem uma novidade, ali tem uma coisa que ninguém nunca combinou antes para criar um projeto de design. Depois, isso tudo, obviamente, a gente vai encapsular esse projeto dentro de um de um, de um modelo já pronto. Então, pô, se eu fizer um projeto de identidade visual, eu vou ter que entregar um manual de marca para o meu cliente. É óbvio que o manual não vai ser todo mundo, todos os manuais vão ser difíceis você não vai ser diferente, mas eu vou tentar fazer que esse processo, até chegar nele, seja um pouco diferente. Bem, isso que, que eu tento. Assim. Não dá pra fazer sempre, mas, enfim, é uma ideia. Quais é são as
0: ferramentas que tu usa hoje, cara, que, que utilizam a, a inteligência artificial?
1: Então, eu tenho usado o MidJourney, que é uma ferramenta que roda no, num server de Discord, e, mas eu tenho usado principalmente o Dolly 2, o Dolly, o Dolly 2, né, nesses últimos dois meses eu consegui um acesso antecipado e vem usando, agora eles até liberaram, se você se cadastrar lá em pouco tempo você recebe acesso e cara, e assim, para ser sincero, eu acho que eu acho que é o futuro de tudo, mas é parte do nosso processo eu não, eu não consigo mais separar daqui a cinco anos a gente não usando isso como uma forma de criar imagem, porque no final das contas, o que eu faço todo dia é sentar aqui e criar imagem para alguma coisa se eu posso digitar ali e o computador me gerar essa imagem, por que não? Né? Eu, eu acho que tem várias formas de você sair com essa imagem. Né? Ou você pega essa imagem e é o seu produto, ou você usa essa, pro, essa imagem como parte do seu processo. E é isso que eu estou fazendo hoje. Total, irmão.
0: Uh, por exemplo, sabe aqueles sites do tipo assim, ah, não sei o quê, logo... Uh, esses que tu paga 50 dólares e os caras te entregam 300 logos, sabe que eu uso isso direto? pra uma etapa do processo eu vou lá e pago 50 dólares e deixo vir, velho, tu não tem noção o rico que é isso porque isso me economiza um tempo de tipo assim, cara, é mais possibilidades é mais coisas que eu não tinha cabeça para pensar, daqui a pouco oh, o cara fez desse jeito a solução é, não ficou tão boa a execução de repente mas a ideia tá aqui, a ideia é uma boa ideia né? Então, eu, eu uso também isso, assim, esse recurso. Esse recurso da... Eu já vi, já vi alguns colegas usando também. Eu conhecia já o Dolly 2, eu nunca usei, tá? Nunca mexi, porque eu também não entendia, porque eu entrava no site do Dolly 2, não sei se é no Dolly 2 ou no BD Journey, assim, que ficava meio esquisito, não sabia onde clicar, tipo, pô, eu não entendi que era o, o lance de entrar dentro do Discord. Até eu vi o botão lá, mas também vi por cima, né? Não, não, não parei pra ler, assim, pra realmente entender. Mas eu acho que a... Que a inteligência artificial, cara... Ela é... Sem volta... Pra, tu, pra um monte de coisa, assim... E principalmente pro nosso negócio... Porque o nosso negócio, cara... Ele é totalmente... Ele é finito... Apesar de, não, de a gente achar que não é... Ele é finito... Ele, ele tem um número de combinações... As cores... São, são sete cores, cara... Tu até, até pode misturar... Fazer tons e tons... Sobre tons e tal... Formas... Beleza... Tem determinado tipo de forma e assim, vai chegar um ponto a não ser, claro, eu acho que expande a nossa percepção a percepção humana do que que é, porque assim, se tu tem uma forma que tu não consegue visualizar, tu não consegue gestalt, né, quando tu não consegue saber o que é aquela forma, ela não conta pra nós, assim, a gente não, não ela não serve, né, não vai servir pra nós por enquanto, até ela se tornar uma coisa que a gente reconheça como sendo algo então assim, nós temos um repertório limitado também, o ser humano não tem como tu, ah, beleza, eu inventei uma coisa aqui, um Pollock, até o Pollock lá quando faz as artes dele, existe um, uma, uma busca do nosso cérebro ali por um padrão, por uma coisa que existe, né? Então é finito, eu para mim não é infinito, é totalmente finito, chega um ponto, tanto é que se tu olhar o Behance, passar o dia inteiro olhando o Behance, tu vai entender, tu vai ver um padrão ali, tu vai, tu vai ver assim, cara, olha só, vamos trabalhar, vamos fazer uma embalagem de cosmético tu vai cair em determinados nichos, determinados padrões ali. Tu, ah, vou fazer uma coisa completamente diferente. As coisas completamente diferentes também são um padrão, né? Também são uma coisa... Então, eu acho que é muito, é muito gostoso para nós ter ferramentas e prazeroso para nós ter ferramentas que vão potencializar o nosso trabalho. Eu acho que o trabalho do, do designer ele vai ser muito mais focado no humano mesmo. assim, Essa parte... De psicologia, eu acho que a gente vai começar a olhar para esse lado assim: de, de cara, o que, que o ser humano tá sentindo, como é que ele tá absorvendo aquela informação, como é que ele sabe. Esse lance até neurociência, essas coisas desse tipo, e não tão mais mão na massa, assim, sabe. Não tão mais vamos desenhar assim como foi, tipo, anos 80, anos 70, nos 80, os designers. Que trabalhavam nessa época não tinha um computador. Eles tinham que ficar fazendo desenho na mão. Hoje a gente já não precisa mais. É uma evolução da, da coisa, né? Eu acho que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, a gente vai falar com, com a Siri, a gente vai falar com, com alguém. Tu já viu aquele filme Her, né? Que é, que é incrível. Eu vou falar, cara, olha só, eu queria cinco layouts, queria cinco op opções né, de criação disso, disso, daquilo. Cara, ele vai vir já. Já pronto, assim, já baseado. Tá, ele vai te perguntar baseado em quê, cara? Tá o público. A inteligência artificial já vai saber por número de dados. A API do Facebook, a API do, do, do Google vai estar tá ali. Watson, da IBM, ligado àquilo ali, já vai saber o comportamento. Muito mais que nós. Que, que, um, ele tem a capacidade de, de trilhões de
1: seres humanos, né,
0: mano? Então não. Desculpa a filosofia, deu zero... uma filosofada agora,
1: mas eu acho que... Não, cara, eu, eu acho esse papo incrível, assim, eu acho super relevante pro momento que a gente está vivendo, eu acho que é o começo disso, né, é, e, e eu não acho que tem, não tem para onde a gente escapar, eu acho que, que é a forma como a gente vai trabalhar, e não acho assim, zero acho que desvaloriza o nosso trabalho, porque a diferença é que a gente vai perder menos tempo no software sentado ferrando com a nossa coluna e vai gastar mais tempo vivendo o que é, fazendo o que é ser humano, né? Fazendo as coisas da vida e com isso a gente vai ter oportunidade de pensar e ter ideias que são muito mais relevantes para a humanidade como um todo. Se eu fazer uma marca, não vou fazer uma marca só porque vai funcionar ali no cartão. Eu vou vou ter tempo para pensar naquilo e não gastar meu tempo desenhando uma logo, por exemplo. Vai ter alguém que faça isso para mim. E eu acho que aí é uma coisa que a gente já faz, né? Eu acho que cada vez mais, desde o momento que a gente começou a ter acesso à internet, a gente deixa de ser aquele criador individual, né? Daquela figura de gênios que vem uma aspiração do céu e você pinta ali uma coisa incrível e passa a ser só curador de coisas que estão no mundo já. O mundo já fez tudo. Dificilmente você vai fazer uma coisa nova. Você só vai combinar o que já está ali. Então, acho que essa figura de designer curador que a gente já está experimentando agora porque a gente tem acesso a tudo na internet... A gente vai experimentar mais ainda, só que de forma prática. E eu não vou ficar dependendo do repertório que a internet me dá, porque se hoje eu, eu pesquiso no Behance ou no, no Pinterest, o que vai surgir ali se eu pesquiso, sei lá, marcas azuis com formas orgânicas? O que vai aparecer para mim é o que a média do algoritmo acha que faz mais sentido para a maioria da população. Então, eu tendo a ficar naquele, naquele espectro de ideias muito limitado. Mas se eu tô falando com uma inteligência artificial, eu posso só entender o que ela vai que ela, vai, que ela vai jogar eu posso misturar isso com com o que eu entendo de, de sei lá, de história da arte, eu pego um artista de 300 anos atrás e misturo com aquilo e vejo que vai surgir e são combinações que obviamente que o ser humano conseguiria chegar mas que demanda demandar muito mais tempo e a gente não tem tempo pra isso, a gente tem, tem que dedicar nosso tempo a coisas mais é, saudáveis e que são práticas né? coisas que fazem sentido pra, pra gente é, mesmo sendo, cara, assim, falando de mim, eu sou muito entusiasta de software, eu adoro sentar em assim, semanas e aprender uma coisa nova, minha pilha agora é aprender software de arquitetura, eu acho que estou me amarrando em desenhar espaço, sabe? Nunca usei isso para nada do trabalho, mas acho que, enfim, em algum momento vai ser útil. Me amarro em fazer essas coisas, mas se eu tivesse um software que só digitasse ali o que eu preciso fazer e ele gerasse, por que não, né? A gente já faz isso com muitas coisas, o Photoshop já, já dá vários atalhos para gente, enfim sou mega animado poderia ficar duas horas só falando só disso, disso assim, porque eu homem de ferro ah. né cara
0: eu, eu, eu vejo um homem de ferro com aquele software dele cara olha só combina isso com aquilo e e é isso velho e é é incrivelmente tu imagina só tu pegar tu falar o seguinte cara eu quero eu quero que o Van Gogh o estilo do Van Gogh desenvolva uma identidade visual para um para um médico Aí tu vai pegar assim o estilo do Van Gogh tu imagina assim cara a é infinitas possibilidades e tu falou uma coisa que para mim tem a ver com o ser humano, que é o seguinte, cara, a gente vai começar, a gente vai voltar a ser ser humano. A gente, a gente vai voltar a poder sair pra rua e tipo assim, cara, vou bater perna o dia inteiro hoje. Eu tenho uma utopia na minha cabeça que não vai existir, não vai ser nesse planeta, eu acho, que é tipo utopia, não sei se alguém deve ter, alguém que escreveu isso em algum canto, que a tecnologia chega a um ponto que a gente não precisa mais trabalhar. Eu acho que o, eu acho que o trabalho é uma coisa inventada, cara. Assim, o trabalho nesse sentido... Preciso trabalhar para ganhar meu dinheiro. Pra... Eu acho assim que a ocupação que a gente tem é muito importante para a vida do ser humano. É através da ocupação de alguma coisa que tu ame, que tu gosta de fazer, que tu processa e tudo mais, que vai te dar sentido a tua vida. Eu acho que isso é muito importante. Mas o trabalho, aquele lance que eu tenho, eu tenho que elaborar aqui para construir, construir capital, para ganhar, para pagar a luz. Eu acho que isso, a tecnologia deveria resolver. Acho que as máquinas deveriam resolver para nós a um ponto, que só que é utopia, né? Porque alguém vai querer ganhar o um dinheiro com a máquina. <risos> assim, não tem como, né? É. Mas eu acho que... Hoje nunca vai ser o perfeito, mas a gente vai chegar. É, eu acho que vai, assim. velho. Eu acho que vai, assim, sabe? E principalmente nesse ponto que tu disse, assim, de a gente não vai substituir o designer. Eu acho que vai ressignificar. Eu, eu gosto muito de um cara sempre acompanhei muito ele, já falei várias vezes dele aqui, que é o Roberto Martini, da Flag uh, Ele tem uma agência, Cubo CC, que, enfim, tem várias agências, e é um cara que eu acompanho ele há muitos anos, assim. E ele é um cara muito pra frente, assim, ele tem uma visão de tecnologia muito pra frente. Até quando tu, tu vê coisas de trabalhos da Flag coisas assim que tu viu há três, quatro anos atrás... Eles fazendo, agora, agora alguém fez, sabe? Assim, agora alguém tá fazendo. E tu pensa, puta, agora eu vi um case, por exemplo, de uma... Um case de inteligência artificial de uma... Não sei quem... Oh, acho que era da Alexia, alguma coisa assim, falando a voz de uma pessoa que já morreu. Então, tipo, a criancinha pedia pra avó dela ler um livro, né? E daí, pô, uma puta notícia, não sei o que. Cara, eles fizeram, uma sei lá, três, quatro anos atrás um projeto do Sabotagem, que eles fizeram a voz do Sabotagem, compondo uma música nova através da inteligência artificial. Então, tipo, porra, meu, como é que os caras fizeram isso, né? Já, já, só falei dele porque ele é um cara que, não só ele, né? Eu acho que é uma equipe toda, né? Enfim, tem todos um time muito grande, mas eu gosto assim de, de instigar essa questão, sabe? Eu acho que... E outra coisa também é não se limitar, que nem tu falou antes, assim, ah, cara, eu gosto de fa fazer software, ter software de arquitetura. Mano, eu gosto de Arduino. Eu Esses dias eu só tava comprando Raspberry Pi 4 de 8GB, tá ligado? O que que eu vou fazer com isso? Não sei, cara. Mas eu queria ter, sabe? Eu queria... Pô, eu quero ter aquilo, velho. Eu acho... Eu fico no AliExpress horas, meu, olhando aquelas porcaria tudo. E, e eu sempre curti, E as pessoas perguntam, olha, mas por que que tu... Velho, eu, eu sou um cara multidisciplinar, cara. E eu sempre gostei disso. Então eu, eu gosto de fazer filme, amo filme, amo uh, design, amo uh, vender, amo tecnologia, amo um monte de coisa, cara. E eu acho que quando tu, tu olha pra trás e tu estuda obras de grandes pensadores, grandes gênios, grandes caras, assim, não é que vai se comparar com eles, não, não é isso, mas assim, é natural as pessoas mais incríveis não se limitarem a uma área de atuação é muito é muito óbvio isso. as grandes maiores mentes cara se tu pegar dos últimos 300 anos Thomas Edison o cara meu o cara escrevia o cara pintava o cara fazia de tudo então assim é normal é natural a gente que viveu uma época eu acho que agora está saindo um pouco creio eu que é a do especialista tu tem que ser especialista tu tem que ser o especialista em 3D Claro que tem gente que gosta e tem gente que tem uma aptidão maior para aquilo e tudo ok. Não é todo mundo também que curte ser, né? Tem, tem os dramas da carreira, que tem dias que tu levanta e diz: Puta, não sei nada direito. Eu sei de tudo um pouco, mas não sei nada muito, né? Mas eu me identifico muito com isso também, cara. Eu acho que ser multidisciplinar num mundo caótico é. É uma qualidade boa, porque tu consegue conectar vários pontos, tu consegue saber para onde correr, né? Eu. Eu tava fazendo um site agora, um lançamento que eu vou fazer, eu mesmo fazendo ali, precisava fazer uma coisa... Cara, eu sabia para quem perguntar, ao menos, né? Se tu, se tu não sabe nada, tu tem que estar tá sempre contratando, sempre, né, enfim... É. Então, cara, meio esse caminho aí, eu acho.
1: É, cara, e assim, eu acho que tem um outro ponto que a gente não falou que, que me faz ficar muito animado com tecnologia em geral, é ser muito mais democrático para todo mundo, porque hoje eu tenho trabalhado muito com 3D, e eu sei que, que é uma área que depende muito de software, de equipamento. Não que você não consiga fazer nada de 3D, mas pra você fazer no, no 3D num alto nível, você precisa ter uma estrutura e a estrutura é muito cara, assim, acho que, que a maioria das pessoas não conseguiria bancar isso para aprender. E quando você não depende mais de software, você não depende de equipamento para criar, e aquilo é muito mais democrático e qualquer um pode fazer, todas aquelas mentes que a gente perdeu por causa de a pessoa não nasceu numa família que tem grana ou porque pô, teve que ralar pra caramba pra trabalhar vão aparecer e vão se destacar porque tiveram um software ali no celular dela, que ela digitou e ela teve a oportunidade de trabalhar criativamente com uma AI ou com um software super assim, inteligente prático, para gerar o resultado visual que ela quer, e é muito o que, o que me fascina muito também é a ideia de que o designer, hoje a gente a gente faz coisas visuais, né então a gente, nossa bagagem visual tem que ser extremamente refinada para desenvolver aquilo. Imagina daqui a um tempo, se tudo, por exemplo, falando dessa, dessa forma de interagir com a inteligência artificial que a gente tem hoje, que você digita o texto e o texto é transformado né, de acordo com, com o modelo que a inteligência foi treinada em uma imagem. Imagina que o poeta hoje, né, que antes era um, um tipo de arte muito valorizado, Pode ser o novo artista visual, o poeta pode ser o novo designer, o cara que sabe trabalhar as palavras, ele sabe combinar as palavras de uma forma que faça sentido, que seja poética. Ele não sabe mexer no software 3D, ele não sabe calcular, entender se você tem que botar a luz ali, ele só vai olhar, putz, eu gosto disso aqui, então vou escrever esse texto, falar que eu gosto desse tipo de iluminação e vou fazer com que ele crie uma imagem. É fascinante, assim, assim a, a, as portas que isso abre para nossa profissão são incríveis. Eu, é óbvio que a gente está falando de uma coisa que é daqui para frente, mas eu acho que quando a gente fala isso, disso hoje, a gente não está falando só de uma coisa, de um futurismo utópico, a gente está falando do que está acontecendo agora. Eu uso inteligência artificial para fazer projeto de marca de verdade, assim, é o que eu estou fazendo. É óbvio que tem as limitações, assim, acho que eu vi uma frase sobre isso que, me, que, que funciona muito pra mim. É óbvio que vai chegar uma pessoa e digitar uma coisa vai vai surgir uma merda ali, vai ser uma coisa totalmente horrível. Mas é como você olhar pra uma nave espacial da NASA, que tá subindo pro, pro espaço e falar, putz, não tem um porta-copo. Sim. Putz, o negócio tá subindo pra Marte, cara. Tá indo pra não Lua. Não deu tempo, velho,
0: de pensar não, na, na, na usabilidade não, do troço, né? De, sim.
1: Não tem um porta-copo? Ó, tá bom, não vai não vou conseguir tomar um drink ali, mas pô, o negócio é incrível. Então, eu acho que a gente tem que olhar pra esse lado da, da é óbvio que vai melhorar muito, a gente ainda tá caminhando, mas eu vejo um potencial incrível, assim. E eu tenho tentado transformar essa, todo esse meu interesse em um projeto, assim. Eu tenho feito algumas coisas, assim, de projetos pessoais com inteligência artificial, criando imagem, criando uma coisa mais conexa, não só uma imagem que eu gerei publiquei ali, criando um projetinho, tentando entender uma forma de botar isso junto. E, cara, é, é a minha pira, assim. É o que eu acho que hoje mais me anima. Pode ser daqui a um tempo que vai mudar, pode ser que a gente, enfim com isso pode ser, mas hoje eu vejo todo sentido e não tem porque eu não cair dentro, sabe?
0: É que como a nossa, a nossa profissão por muitos anos, ao menos os últimos anos, ela ficou muito ligada à tecnologia no sentido de tu, de tu saber o software, de tu aprender a recortar fotografia no Photoshop, de tu aprender... E na verdade, cara, todo mundo é criativo, todo mundo é criativo. Se tu desse uma potência de criação para pessoas comuns, de repente que nem tem tanto repertório criativo velho elas fariam assim uma democratização bizarra do design se tornaria porque requeria é o é que, é que tu disse as pessoas elas só não sabem o meio de chegar lá eu tinha um, um diretor uma vez que eu trabalhei numa agência e ele sentava do meu lado e ele era um cara incrível de criação cara só que ele não manjava de software então, eu, ele, ele era meio flaneirinho, assim, sabe? A gente ia criando e, porra, vamos mexer aqui, vamos, vamos fazer. E ele dizia, cara, como eu queria ter a tua destreza. Ele dizia pra mim, no software, né? Porque, pô, tu mexe aqui, tu sabe fazer. Eu falei, velho, é que se eu, se eu contar quantas horas de software eu tenho, são milhares, cara, tá ligado? Photoshop eu já, eu não aguento mais, assim, sabe? Tu abre o Photoshop, puta, que quer dizer que não aguento. Eu adoro ele, né? Enfim, mas... E, e não sei Photoshop direito. Devo saber 30%... Do potencial todo dele, porque eu uso sempre as mesmas coisas, uso sempre o mesmo. E eu acho que esse caminho que tu disse é total real, assim, é total. Não tinha nem pensado nisso, que daqui a pouco o cara é super bom de escrever determinada coisa e vai ter algum, alguém pra ajudar ele a, a criar, né, cara? Então, eu acho que vai ser uma evolução pra todas as áreas, pra todo mundo, assim. Educação, por exemplo. Aí tu falou uma outra coisa também que eu, que eu gosto. Eu comecei a me dedicar à educação, né, nos últimos dois anos. Eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de dar aula. E daí pensei o seguinte, cara, como é que eu vou escalar o meu negócio? Né? Como é que eu vou fazer atingir mais pessoas? E daí, através da educação, eu consigo fazer isso. Através do podcast, através... né? E daí, quando as pessoas me perguntam, Léo, como é que tu faz para aprender alguma coisa nova? Eu arranjo um projeto. É a primeira coisa que eu faço. Em vez de eu pegar e ah não, vou ler um livro sobre isso. Vou ver um curso, eu não consigo ver curso, cara. Eu vejo as três primeiras aulas, vou lá no final também, que é onde ele vai explicar mesmo, e, e eu preciso fazer. É a primeira coisa que eu faço. E eu descobri isso depois estudando sobre design instrucional, que é uma metodologia de ensino, que é, é aprendizagem ativa, que é tipo, cara, tu vai lá e pega um problema. Então, vamos lá. Quero desenhar uma, a minha casa. Como é que eu vou desenhar a minha casa? O que, que eu tenho que aprender? cara, eu quero desenhar uma casa, como é que eu faço para desenhar a casa? Ah, tem esse software aqui, tá, beleza. Então eu vou ali no YouTube, como é, é, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo, não sei qual software, qual é o software hoje que tu usa para trabalhar com, com modelagem dentro do, do... É CAD? O cara trabalha?
1: É, o arquiteto normalmente usa um, o SketchUp.
0: Ah, o SketchUp é bem bom, é pra... bem, bem, bem tranquilo de mexer também, né? Mas... SketchUp, uhum. por exemplo, baixaria, cara, ve eu vejo uns tutoriais e começaria a tentar fazer. Primeiro nem olharia. Primeiro eu baixaria o SketchUp e tentaria uhum. sozinho, né? Que é a primeira coisa. Primeiro drama uhum. que dá, vamos já ver o que, que é. E, tanana, e vou procurando, e vou indo, e vou indo. Cara, o que que acontece? Tem dois caminhos. O primeiro deles é, tu vai fazer um monte de coisa errada e vai demorar muito mais tempo, às vezes pra aprender uma coisa, do que uhum. se tu fizesse um curso. Porém... Eu não tenho tesão de fazer o curso, eu tenho tesão de sair fazendo, sabe? Então é cada um, cada um, mas eu aprendo dessa forma. E eu acho que a melhor coisa que tem no mundo é tu ter um hobby, tu ter coisas assim de... Cara, eu não tenho hobby, né? Mas assim, eu, eu acho que é legal as pessoas que têm. Hobby pra mim é isso, eu vou lá no, no AliExpress, vou comprar uma plaquinha aqui, vou fazer ligar uma lâmpada pela internet e fico tentando aprender os TCP IP, não sei o que... É, cada um tem a sua cachaça, assim, né, cara? Então, mas eu acho que...
1: Hum.
0: A gente aprender é, coisas é... novas é a grande sacada do futuro, assim, sabe? Uhum. A gente vai ter que reinventar a roda, sabe? Vai ter que... Vai ter que sair fora desse modelo tradicional pra... Vai ter outras coisas, né, velho? A gente vai ter... Espero que a gente não precise aprender a programar. De verdade, assim. Porque... <risos> eu, já, cara. eu já li uns caras dizendo... Ah, tu vai ter que aprender a programar e tal. né tá doido. Mas eu tô dizendo, não. cara, tem uma... Hum. É less... Less Code, né? Tem uma uma, uhum. uma super, inclusive tem uma um evento agora da Webflow de Less Code Conference, não sei o quê. E eu eu sou total uhum. fã disso, assim, cara, ó, eu vou levar essa indústria <risos> para frente, cara, para não ter código assim, o mínimo de código é. possível. Porque eu até acho que até os programadores, meu, até os caras que são cabeção de programação, eles não merecem mais estar tá programando páginas de, 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 de de internet, os caras tinham que estar programando sei lá o que, tecnologia de blockchain não sei, uhum. coisas desafiadoras para eles, porque é a mesma coisa pra gente ter que desenhar um card do Facebook ah cara, preciso desenhar um card pro cliente, velho, não cara, quem tinha que fazer isso era um robô, velho, eu tinha que estar tá pensando na, 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 na posição da marca, como é, que, como é que a marca se posicionaria, como é que é esse o tipo de coisa que a gente deveria estar tá, uhum. né? enfim, mais um pouco de filosofia fiquei... mas é isso
1: <risos> E você falou de hobby, eu me identifico muito com essa forma que você falou de, de se animar e querer correr atrás para aprender, porque eu, né, eu falei, andava de patins, então quando as pessoas me perguntam, ah, mas o que você gosta de fazer quando é trabalho? Eu sempre me ligado ao trabalho, então as pessoas costumam falar, ah, mas além do trabalho o que você faz? Eu falava, eu gosto de andar de patins. E eu, eu parei um tempo atrás, assim, me machuquei, fiquei uns anos parado, tô até tentando voltar a andar. Quando as pessoas me perguntam o que, que eu gosto de fazer de hobby, para mim é aprender, cara, o que eu mais gosto de fazer é acabar meu trabalho, sentar Pegar o curso que eu comprei da doméstica ali, que tava, tava parado um tempo, botar no vezes dois ali, é e vem meia bom. hora o curso é. todo. <risos> eu, e queria que eu, assim uma ter... eu queria fazer um.
0: Eu queria fazer vezes três, cara. Eu só queria saber já, tá ligado? Meu, eu queria saber é. já aquilo. Eu não queria ter que estudar. Estudar é chato, velho. Bom é aprender. É.
1: Estudar é chato. Pô, eu acho, é. <risos> eu acho que eu já até aprendi espanhol de tanto ver curso, cara. Eu vejo em vezes dois ali aqueles cursos. É uma coisa. Eu nem entendo o que o cara tá falando, mas eu ouço uma palavra já ali, vou. eu já pego com a outra já é. olho olho pra tela e vamos, já baixa o programa, aí não achei, baixa o trial, aí já baixei o trial com um e-mail, pego outro e-mail e vamos que vamos. E, cara, eu anio muito, tipo, há, sei lá, seis meses atrás, entrei numa pira dessa também, eu queria, nesse meio de 3D, eu falei, cara, não dá pra achar, eu nunca, não sou muito bom de modelar coisas em 3D, eu sempre fiz cenários tipo, com coisas que já existiam. Eu falei, cara, eu quero, eu acho muito bonito, eu tinha uma coleção de pedras aqui, e, cara, eu quero essas pedras em 3D, quero fazer uma foto bonita em 3D delas. Catei cinco cursos de fotogrametria, de como fazer foto. Cara, aí estudei. Aí, pô, fui procurar a lente que tinha que botar polarizada botar uma luz polarizada na frente do flash pra eliminar a refração da luz. Cara, eu entrei num nível técnico assim absurdo só pra fazer a fotinha da minha pedra. Fiz a foto, peguei o modelo 3D. Aí falei, pô. Tem que fazer alguma coisa, né? como você disse, também tô totalmente desapegado. Tem que fazer um projeto. Montei um projeto de NFT, criei todo no conceito, montei um site, botei minhas pedras lá, inclusive, tá, tá rodando aí. Tipo, tem, tem um, alguns NFTs rodando com isso. Cara, achei maneiro, assim. Eu, pô, aprendi, tive a oportunidade de aprender de, de, de blockchain, de NFT, que eu tava também curioso para saber. Aprendi a fotogrametria. Agora sei usar, tem um monte de polarizador aqui que eu não uso para nada, mas... Foi legal, aprender, entendeu? Uma hora vai,
0: cara, uma hora tu vai usar. Uma hora o cara usa. Sabe que esses dias eu, eu perdi um dinheiro, né? Eu comprei... Eu queria registrar um domínio, né? Daí leobecker.eth Eu descobri que dava pra, pra registrar um domínio na Web3, que daí com esse domínio tu consegue linkar ele na tua carteira de bloco. De... Enfim, em vez de mandar um código gigante lá da tua hash, tu manda só o teu né, o teu domínio. E beleza, né, cara? Entrei no Ethereum lá, entrei na, na Mask, na... Deixa eu ver aqui... É, é MetaMask, metamask. Né? comprei lá uns Na Coinbase, fiz a mão toda, aí na hora que eu fui comprar o, o bendito do domínio, é, eu tinha, eu não calculei direito o valor, <risos> e daí não dava pra dois anos, só que eu já tinha feito a transação do tipo assim, ele já tinha feito os primeiros etapas, e daí com o meu dinheiro, tá ligado, velho? E não teve o que fazer, tipo, tomei um prejuízo, sei lá, de cem reais, cento e poucos reais, eu fiquei puto, cara, fiquei, não tem pra quem reclamar né, tipo, não tem assim, não, vou voltar não tem, velho, é um sistema inteligente tu solicitou que o sistema fizesse pra ti, é o gas que eles chamam que é tipo, quanto tu gastou pra, tu teve que contratar o sistema pra ele, pra ele autenticar pra ti, né que é o sistema do, do Ethereum, né que ele é um contrato inteligente que, que, qual foi a minha a minha sabedoria? Aprendi que, isso, eu sei que eu tenho que ter o valor inteiro pra me cobrar, senão ele vai me dar o um prejuízo e o que eu já gastei de dinheiro errado... Tu não faz ideia de comprando coisa errada... Mas assim, eu, eu sempre penso... Não é um dinheiro errado... É um dinheiro que eu paguei pra aprender... Né? Eu paguei pra aprender... Eu, eu paguei pra errar... Eu errei aquilo ali... E outra coisa eu também... Eu li não sei aonde isso... Que... Tu nunca erra... Tu nunca erra... Tu sempre aprende alguma coisa... Sempre, velho... Sempre, sempre, sempre... E quando eu descobri isso... assim Quando eu ouvi isso... Virou essa chave na minha cabeça... Cara, ficou mágico, porque assim, eu, eu entro nas coisas agora com outro pensamento, sabe? Eu, eu, eu entro assim, ah, vou aprender a fazer uma, uma, uma comida, sei lá, tô vindo de comer tal coisa. Eu sei que não vai ficar bom na primeira, e eu já sei que já não vai ficar. Isso é libertador, aí tu não fica naquela pegada, puta, tinha que ser perfeito. Ou, sei lá, botei um projeto na rua pra vender, eu sei que não vai vender um monte, cara. Eu tenho essa... essa... Eu já, claro que eu espero o melhor, a gente sempre espera o melhor, que sempre vai dar e tal mas, mas eu não tenho mais aquela pegada eu sei que não vai dar tão bem, mas daí na segunda eu sei que vai dar melhor que a primeira, porque eu vou lá e aprendo eu acho que a sacada tá em aprender né? aprender ali o que que tu errou qual foi a, qual foi as coisas que tu poderia ter melhorado, e no fundo a gente sempre sabe o que que poderia ter melhorado tu sempre sabe assim, ah, isso aqui eu não fiz direito isso aqui eu sei que né? o cara sabe, velho, então é isso é a vida, aprender com os próprios erros, assim, né, eu acho que ter projetos eu acho legal, e eu sempre falo pra todo mundo também, cara não tem cliente, faz projeto fictício faz projeto pra ti, faz projeto sei lá, inventa uma marca de café e faz café pra ti, inventa tuas pedras aí tem um projeto, cara quer que na face da terra ia ter um cliente que tem pedra pra, aí daqui a pouco pinta um, um, um um projeto lá no estúdio de uma coisa muito louca, e cara, olha só, eu fiz, velho, que, fiz uma parada aqui
1: que um dia, de repente, pode ajudar. Então, é... é... Cara, e rolou, foi, assim, foi exatamente isso que rolou. Um mês depois, me chamaram pra fazer umas fotos pro. Né, cenários 3D, pra uma campanha que, que o pessoal da, da Soco tinha feito pro Guaraná Antártica, e eu tinha que criar um cenários 3D. E aí tinha uns bolinhos de, de, de bar, assim, na comida de bar, Cara, você não vai achar na internet o modelo de bolinho de bacalhau, né? Aí eu falei, pô, já sei. O que, que eu tenho? Comprei um monte de bolinho de bacalhau no iFood, chegou aqui em casa, botei ali no, no meu cenáriozinho de, de fotogrametria, escaneei em 3D, botei na minha cena. Perfeito, melhor modelo de bolinho de bacalhau que eu podia achar e no E um CG Trader. E já vai vender no CG Trader. E é isso, entendeu? <risos> isso aí, mano. Isso aí, isso aí, cara. Tem que...
0: Ele, imagina o Leonardo da Vinci lá na época dele. O cara era tudo quanto é coisa, fazer de tudo. É cara que curte a vida, né, velho? cara que curte estudar, curte aprender. Estudar não, aprender. Eu gosto de aprender. Estudar eu acho chato. E é isso, velho. É muito massa. É, que bom, que legal que tu conhece a galera da Soco, cara. Eu sou fãzão, assim, do trabalho deles, do Felipe Sim, Conheci ele, assim, tive a oportunidade de fazer um, enfim, um evento com ele há muitos anos atrás. E é um cara muito pra frente também, toda a equipe, né, meu, todo mundo assim, faz coisas muito diferentes mano, obrigado velho, obrigado pelo teu tempo, Lucas tu é um cara realmente muito massa de conversar contigo eu, eu tinha certeza que seria isso obrigado pela tua, pelo teu tempo disponibilizado aqui, e eu queria que tu deixasse as palavras finais aí pra nossa audiência, a dar aquele gás pra juventude do design brasileiro <risos>
1: Cara, assim, de novo, eu queria agradecer pelo convite, eu pô, valorizo demais a oportunidade de falar, eu sempre acho depois da conversa que eu fugi do assunto e acabei não falando de design, mas é porque, de verdade, assim, design pra mim é uma coisa muito maior, eu não consigo botar o design dentro dessa caixa de projeto, de metodologia, eu acho que isso, assim, é o que eu vivo, sabe? Eu acho que faz parte da minha essência, esse que eu tento transparecer para as pessoas enquanto eu falo, e também transparecer com o meu trabalho. E aí gira em torno de tudo que eu falei, assim, eu, eu espero ver um design muito mais divertido, um design muito mais pretencioso do que a gente tem feito, eu acho que isso tem muito mais a ver até mesmo com, com a nossa essência como brasileiro, sabe, às vezes a gente tenta olhar muito pra fora como inspiração e não, só, só que fora, o, que é, o que é de fora funciona, quando a gente começa a resgatar isso que a gente tem, né, intrínseco a nossa criação cultural aqui do Brasil... É extremamente potente e, e é o que eu vejo, o que tá acontecendo, tá rolando lá fora, cara. Eu, eu tive um comentário e eu acho que isso é muito legal e serve de inspiração, até pra pergunta que você me disse, de que o que fazer pra trabalhar fora do país e ganhar em dólar. Eu vi mais de uma vez pessoas lá do meu trabalho chegando e perguntando, putz, por que tudo de design que eu vejo legal é de um brasileiro? E Repara, cara, brasileiro tem todo lugar do mundo fazendo um projeto muito bom. Tem um pessoal do Porto Rocha agora que tá fazendo um trabalho assim que eu acho... Assim, tá dando rasteira em tudo que eu tenho visto. E, e os caras são brasileiros, sabe? A Working que eu tava comentando, é uma empresa pô, mundial, tem vários países. E os caras que abriram a empresa, né? Alguns sócios eram brasileiros, sabe? Eu acho que a gente tem esse potencial. Eu acho que essa, essa carência de criação tá na, faz parte da nossa essência como brasileiro. E vamos explorar isso, cara. Não, não só olhar porque o que tá, tá pronto a internet. Vamos. Mostrar o que, o que é de original nosso. Acho que a gente pega muito sol também, né? É muito sol na moleira, né,
0: cara? tem É, eu acho que tem muito... sabia que quem pega muito sol, eu vi uma pesquisa esses dias, pega muito sol, o cara é mais feliz, sabia? Por causa da produção de serotonina. É. E é muito sol na cabeça, velho, é muita gente é, é demais, cara. Sabe? Calorando, caramba. Eu tenho um amigo meu que ele é UX, ele mora lá na Finlândia. Cara, Finlândia, seis meses na noite, cara. Seis meses de noite, cara. Tá doido. Tu imagina seis meses de noite, cara. Se aqui chove, eu moro em Balneário Camboriú. Moro na beira da praia aqui, né? E se seis meses, se tem às vezes três dias, cara, que dá chuva meio nublado, assim, eu já fico na depressão, cara. Eu já penso, puta, que dia, ah. né? Que é horrível. Imagina seis meses. Então eu acho que essa, essa super brasileira é mais faceiro é mais tudo isso, porque é muito sol. Eu acho que tem muito sol aqui. Eu acho que esse é, é o segredo do Brasileiro. Eu também querido, acho, não tenho dúvida que faz parte. Obrigado, tá? E eu queria te, te estender um convite pra gente fazer mais coisas, cara. Pra gente fazer live, pra gente, enfim, se não for te atrapalhar aí no teu dia a dia. Gostei muito de ti, quero ser teu amigo, eu sempre peço pra ser amigo das pessoas. Não é de todo mundo, tá? Mas assim, tu é um cara que eu achei realmente um cara muito querido. Mano, tem que pedir nada, a gente
1: é amigo agora.
0: Demorou. Então eu vou te aceitar. Eu vou te chamar no WhatsApp. A
1: gente é no WhatsApp, né, cara? A gente já tem o um WhatsApp. Já temos, é. Então já é. É. me adiciona no Facebook. Mas é aí, foda, velho, tua... porque
0: eu, eu sou um cara que não nutro as amizades. Sabe aquele. Porque amizade tu tem que nutrir, cara. Tu tem que. E às vezes passa três meses sem eu falar com as pessoas. Sabe? eu fico às vezes, pô, não, não tenho amigo. Mas, cara, eu sou trabalho, <risos> velho. Sabe? É, é meio <risos> louco isso aí cara, então obrigado é. você também que tá escutando o podcast até agora obrigado de coração aí, deixa um comentário um like, manda para alguém, sei lá onde é que você tá escutando isso, faça alguma coisa tá, se der para fazer alguma coisa nesse momento, faça, porque é legal contribui para mais pessoas ouvirem esse nosso querido podcast e eu vou pedir um favor, se você tá escutando isso dentro do Spotify Uh, avalia ali, tem uma, uma umas estrelinhas ali no Spotify dá essa avaliadinha pra nós por favor, que daí ele chega pra mais pessoas também, e é isso Lucas, obrigado de coração e a gente se vê na próxima, valeu valeu
1: cara, muito obrigado hein, valeu todo mundo, tchau